0: Hola seres lindos, bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Conciencia Amarilla, el día de hoy vamos a tratar un tema hermoso que es el tema del amor propio y para ello me pareció muy oportuno invitar a un ser que admiro demasiado, es una personita muy bella que a través de sus experiencias nos comparte contenido fabuloso y enriquecedor eh, les doy la bienvenida a Dani Mesa. Dani Mesa nos va a acompañar el día de hoy, así que bienvenida gorda, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Cami, muy bien, muchas gracias y
1: gracias por invitarme a este espacio tan bonito, a tu podcast. Estoy muy feliz ah. de estar acá y poder compartir como mis conocimientos eh, basados en mis experiencias sobre este tema.
0: Ay, me encanta, Dani, de verdad que me honra mucho de que estés aquí. Yo también estoy súper feliz. Entonces, bueno, Dani, primero que todo, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué te ha llevado, qué experiencia te ha llevado a ahondar en este tema del amor propio? ¿Qué te llevó, digamos que, a ser hoy en día un referente muy lindo de este contenido tan gratificante y de tanto valor?
1: bueno. Pues mi nombre es Daniela Mesa y eh, yo inicié en todo este camino porque yo venía viviendo una vida como normal <ríe> hasta sí. que pasó algo como muy fuerte en mi vida, una situación que me hizo empezar como a replantear todo. Me sentí en ese momento súper perdida, no sabía quién era ni qué iba a hacer con mi vida, entonces casi quedé de una forma obligada. Me tocó empezar como a conocerme y a saber qué hacer y a investigar. Y empecé a leer todos los libros como de autoayuda, de amor propio, de todos estos temas como de desarrollo personal que fue como mi inicio en todo este tema. Esto fue hace como más o menos cinco años o más, creo. Y desde ahí como que no he parado de estar en este proceso de autoconocimiento y de saber más sobre todos estos temas y me gustó tanto que decidí empezar a compartir todo lo que aprendía y todas mis experiencias en mis redes sociales y a eso ahorita me dedico entonces comparto como todo mi camino y todas esas eh, aprendizajes que me quedan con las personas a mi manera
0: <ríe> como llegué a aquí pues siento que, que me parece muy bello porque creo que en algún punto como que nosotros tenemos una experiencia o algo que nos marca, lo llaman también como la noche oscura del alma, <ríe> y cuando esas cositas pasan como que uno eh, también como se arraiga hacia uno mismo, hacia adentro, y creo que eso es el amor propio, y me gusta mucho pues ese camino que has tenido, pero también me gustaría saber un poco sobre si hay diferencias entre amor propio y autocuidado, tú cómo lo ves desde tu experiencia, desde tu conocimiento, se puede manejar como lo mismo y digamos que cómo lo podemos abarcar en las diferentes facetas que tenemos, como en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Eh, me gustaría que ahondáramos mucho en este tema porque a veces siento que como es una palabra que hemos escuchado mucho, eh, no sabemos muy bien cómo es, cómo funciona, si, si ya, el poner límites también es amor propio, entonces me encantaría que nos compartieras qué has aprendido de, esta, de, cómo es de, de este caminar.
1: Bueno, pues eh, a esto que te refieres de estos dos términos de amor propio y autocuidado, siento que muchas veces podemos confundirnos porque se ha visto mucho el autocuidado como más hacia la parte externa, Uh -huh. eh, y más hacia como nuestro cuerpo externo y el amor propio tal vez algo como un poco más interno. Y durante todo este camino, yo creo que en algún momento también lo veía así como autocuidado, como no sé, eh, cuidarme mi piel, hacerme mascarillas, todo este, este tipo de cosas. Pero uh -huh. ya durante todo este tiempo he entendido que el autocuidado va súper relacionado con el amor propio y hasta puede llegar a ser lo mismo. Okay. O sea, están como unidos, okay. porque el autocuidado no solo se da como en esa parte externa, sino en todo, en nuestra vida. O sea, de verdad, en todo, tanto internamente como externamente, como en relaciones, en todo. O sea, al final el amor propio es cuidar. Entonces, en este momento a mí me gusta unirlas y siempre tener presente que el autocuidado va hacia mí en todos los aspectos que puedan existir, básicamente. <risa>
0: Y Dani, digamos, tú nos podrías compartir un poquito como más específico entre esas facetas o esas, por ejemplo, lo que tú dices como en físico, en mental, cómo nosotros podemos cultivar ese amor propio en todas estas, bueno, en las facetas principales de nuestra vida, en las relaciones... En nuestra alimentación mental también, en lo que leemos, bueno, como me gustaría que habláramos un poquito como de cada una y pues según tu experiencia también como que, que has visto que puede aportar o desde sí que nos puedas compartir como, como esa parte de lo físico, lo mental y demás.
1: Pues digamos, a mí siempre me gusta dividir eh, como los aspectos de mi vida en, mucho, en muchas partes que llegan a ser como hasta 12 o más bueno. Pero se pueden resumir en las principales que pueden llegar a abarcar como todas al tiempo, que es esa. La parte física, la parte mental, la parte emocional uh -huh. y la parte de relaciones. Y digamos que metería otra ahí como espiritual, okay. Eh, okay. pero que la voy a meter tal vez mm, un poco en lo mental, pero también puede ser otra... Eh, aparte, pero ahorita me gustaría tratar como las más importantes Que pueden abarcar muchas, que son esas Entonces, por
0: cualquiera es que empecemos A ver, bueno, por la física, que es como creo que la que más conocemos Entonces empecemos como por la física Listo, entonces
1: en la física está todo este tema que les comentaba ahorita Que es como de cuidado externo que hay que tener mucho cuidado con eso porque a mí me pasaban, me han pasado dos cosas. La primera es que yo me arreglaba y me cuidaba, pero era por un tema de inseguridad, no era por cuidado propio. Okay. Entonces, esto hay que tenerlo como muy claro, y es como que si yo me amo, me cuido externamente y por mí me veo bien o me hago todo esto como para el bien de mi cuerpo, y no solo por verme bien y por un físico que voy a mostrar. Okay. Entonces es algo así como que en, en, a mí me pasaba esto, que en un tiempo yo me arreglaba, pero era por eso, como por verme bien ante los demás. Y luego pasé a otro, otro estado totalmente contrario, que era que yo me sentía tan bien conmigo misma, que dejé a un lado todo ese cuidado externo, y yo no me arreglaba, yo no, sí, no, no no me cuidaba, como que no me ponía cremas, no hidrataba mi cuerpo, nada. Porque yo decía, como no, pues yo me siento bien, yo no necesito nada de eso. Ya. Y ahorita ya es como que, ok, ahorita ya lo estoy haciendo desde el autocuidado y el amor propio. Y es como que me cuido porque quiero hidratar mi piel, ¿sí? Me cuido porque quiero verme bonita, porque quiero sentirme bonita yo, no por los demás, eh, y ya no viene desde ese como, ay, no, yo me siento bien, entonces no hago nada, o yo me siento, yo me necesito sentir bien conmigo misma, es como me cuido simplemente y por eso me arreglo, por eso me, me pongo mis cremitas, mi bloqueador, porque me cuido del sol y todo esto. Me encanta porque
0: mira que ahorita que pues es que aquí como en la montaña, uno diría, no, pues uno mantiene en su madera, pues quién lo va a ver a uno, nadie, entonces sí, creo que mirar desde ese punto de vista, como desde la intención, es muy bello, porque a mí me pasa, y también me pasó la época en que literal no me arreglaba nada, porque uno está bien, y uno dice, ay, qué carajos, ya no me importa, pero pues a la final es por uno, no es como por los demás, entonces, literal, pues aquí hago de cuenta que voy a salir y pues para mí misma es como me arreglo todo, porque imagínate uno aquí pues solito, como que no, sería muy chistoso porque en serio mantendría en pijama, por ejemplo, y pues como que siento que eso también te, te cambia el ánimo, como que obviamente hay días que uno puede estar en pijama, pero el estar tú arreglado por ti mismo, el verte al espejo, el cuidarte el cabello, en comer algo sano, como que tú dices esto me va a dar energía, Siento que eso también como que le cambia a uno el ánimo increíble. No sé, me parece sí Sí, no, y mira que a mí me ha pasado. De hecho, yo muchos días
1: me quedo en pijama. Por ejemplo, ahorita estoy en pijama.
0: <risa> sí, pero, pero sí,
1: exacto. Claro. Pero sí me ha pasado esos días que igual yo no voy a salir, me arreglo. Y lo que tú dices, o sea, yo paso y me miro por el espejo y digo como, ah, estoy muy linda hoy. Y es para mí, o sea, nadie más me está viendo y se refuerza eso. Y algo sí. que estabas... Eh, mencionando ahorita de la alimentación, es ya otra parte física, es que de verdad oh, es que son muchas okay. cosas, pero yeah, yeah. otra parte física es el cuidado que tienes con tu cuerpo ya eh, en cuanto a alimentación y en cuanto a movimiento, o sea, uh -huh. a ejercicio. Entonces, que tanto estás cuidando tu cuerpo eh, con la forma en que te alimentas, que, que de verdad tú digas cómo me estoy alimentando por porque quiero nutrir a mi cuerpo, más no por otra vez lo que les comentaba, como porque quiero estar eh, más flaca o algo así, sino no, quiero darle los mejores alimentos a mi cuerpo, por amor a mí y a mi cuerpo, y lo mismo pasa con el ejercicio, eh, no quiero hacer ejercicio porque quiero tener un cuerpo perfecto, sino porque es que quiero que mi cuerpo sea fuerte, quiero poder salir y poder caminar o poder correr sin que me vaya a morir.
0: parece muy hermoso porque también lo he visto mucho, digamos, en mí como que hace unos que cuatro o cinco años yo iba al gimnasio, era por, de verdad, una obsesión tenaz por adelgazar, me miraba al espejo y me sentía gorda, o sea, en serio, re loca, pero pues, ya como que he ido sanando esa relación y de verdad que cada vez y hoy en día es que soy más consciente de lo que me, digamos, de mi alimentación, de que hago yogas, porque literalmente eso a mí me ayuda a estirar, me ayuda a estar en pausa, como que de verdad lo hago es por mi bienestar y he visto resultados sin yo pensar en el resultado, ¿me entiendes? Como que he visto que mi salud y mi cuerpo y todo se siente mucho mejor, no, digamos, mi gestión ha mejorado y demás, pero ya no lo hago como por... por mi cuerpo de que se luzca flaco o lo que sea sino que literal como que me amo y también cuando que cuando como no sé una hamburguesa, una pizza me la disfruto, antes era como no, me comí esto y me mejor dicho me daba culpabilidad de todo. Entonces eso también me parece muy bonito como reconocer que son procesos y que, y que también es, es muy bonito verlo desde una intención, como desde el amor. Exacto, y también desde la intención
1: del cuidado. Y mm. también desde la conciencia, porque eso también me pasa, yo trato siempre de comer súper sano, pero yo no tengo dietas, ni me limito, ni digo, no, esto no lo puedo comer o algo así, porque al yo saber que quiero comer sano, pues escojo alimentos sanos. Y en el momento en que quiera uno que yo sé conscientemente que no es sano, mm. no es como que, uy, no horrible, sino que, pues es que normalmente lo que como es sano, me puedo dar ese gusto tranquilamente, porque... No, no es algo que haga normalmente y, y cuando me lo como no me siento mal por eso porque igual yo sé que yo me estoy cuidando la mayoría del
0: tiempo. Claro, me encanta. Es que así es, y ya uno se vuelve muy consciente y no, y no se está como martirizando, sino que uno antes se siente como ay qué rico, voy a disfrutarme esto, esto me va a hacer, no sé, sentir feliz, una emoción chévere, cuando uno de verdad disfruta, pues se sale, digamos, de la rutina de comer sano o, o se sale a comer una pizza o cosas así, y uno dice, ay qué rico, también me lo merezco. Exacto. Sí. Y ahí Bien. hablando de las emociones, podríamos pasar Gracias. a ese. Ay, eh,
1: sí. Sí. En este caso, el cuidado de nuestras emociones va en básicamente permitirnos sentir. Mm -hmm. Yo he sido, por ejemplo, una persona que antes de meterme en todo este camino, yo no me permitía sentir. O sea, yo me guardaba absolutamente todo. Mm -hmm. eh, no me permitía llorar o lo hacía como una vez al año, yo creo. O sea, de verdad, no me permitía sentir. Y ahorita que ya he venido como aprendiendo todo esto de... Permitirse sentir realmente. Yo creo que yo puedo llegar a llorar. Eh, hay veces que lloro todos los días. No solo de tristeza. Sino también de felicidad. Porque de verdad siento todas las emociones. Y las permito. Entonces. Siento que esto es muy importante. Es como. Eh, el hecho de no permitirnos sentirnos. Puede llegar a bloquear en muchos aspectos. Hasta el punto de llegar a enfermarnos. Entonces. Una. una como herramienta muy importante eh, de cuidado en, en cuanto a las emociones
0: es esa me encanta como que también está bien ser vulnerables mejor dicho, como que a veces eh, siempre tratamos de estar como bien y no sé qué, pero también uno tiene esos momentos y está perfecto, o sea, siento que es muy necesario también ver esas emociones y como abrazarlas y entender como, bueno, hoy estoy triste y no se va a acabar el mundo ni nada y puedo estar triste, o sea, no está mal estar triste, está bien y, y está bien como sentir eso también, porque si tienes razón, siento que a veces uno como que emite o omite esa ese, esos sentimientos que los hemos catalogado que ni siquiera deberían de catalogarse como buenos o malos, sino simplemente son. Entonces, pues creo que es una, es una demostración de amor propio también sentir eso, como no sentir vergüenza ni sentir como, no, no puede ver nadie, que estoy triste o tengo que estar bien porque, no sé, tengo visita o sí, como también creo que va ligado con las relaciones, como que, digamos, a veces uno... Si uno no quiere salir o algo así porque uno se siente pues no de ánimos, como que poner esos límites con las relaciones también está bien. No sé, ¿qué opinas? Sí, yo creo que
1: este tema es, es eh, a mí me da mucha risa porque <risa> a mí antes me importaba mucho como ese que dirán de que alguien me vea llorando. Y a veces sí. me pasa dependiendo las personas. Pero mira, yo llegaba a puntos donde, por ejemplo, hace unos meses yo estaba en una notaría, atacada llorando y no me importaba, no? o sea, era como que ¿por no me importa o sea, todo el mundo me estaba mirando como si, yo no sé, se me hubiera muerto alguien, pero no, no era algo tan grave, sino que yo simplemente necesitaba llorar en ese momento y lo permití y ya, y no me no, importa. No,
0: es libertad total, libertad de sentir, Exacto. de ser, de sí, o sea, porque a veces hasta eso, o sea, no sé, le pasa a uno algo y uno está en la calle y uno es como, no, no va a llorar, la gente, no, pues qué carajos, llori ya, porque a veces se siente apenada, o no sé, uno va en el, no sé, en transporte y ve a alguien llorando y se limpia las lágrimas y pues siente esa emoción como que, sí, es cierto, no sentir vergüenza también de eso.
1: Ajá, digamos que a mí lo que ahorita me limita es más que todo con personas cercanas, porque a mí me da pereza, como, ay, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Y como empezar a contar todo es como, ay, solo quiero llorar. <risa> digamos que en ese, en ese momento yo sí a veces me limito como a que no me vean así para okay. evitar todo ese proceso, pero igualmente, no sé, como que, en mi caso soy una persona súper, eh, no sé, introvertida, entonces normalmente siempre estoy en mi casa y pues puedo permitirme sentir, pero puede que sea diferente para otras personas que tal vez estén mucho tiempo en su trabajo y pues ahí obviamente eh, no es como un lugar donde se pueda hacer así claro. uno no quiera.
0: Pero, pero sí, en, en conclusión me parece muy bonita esa parte que resaltas como el amor propio en las emociones, como de... Permitirse sentir, permitirse ser, me parece un punto muy valioso, la verdad, para, para uh -huh. nosotros también explorar eso. Porque creo que también las redes sociales y muchas cosas que a veces vemos como tan perfectas nos ponen en un lugar de, de compararse, de tal vez ver como no, y eh, no sé, la vida perfecta de Instagram son cosas que no, no son reales y que todos tenemos emociones y momentos también como de, de pues oscuros, digo yo. Uh -huh. como <ríe>
1: y, y también es importante como además de permitirnos sentir también el, el cuidado de nuestras emociones puede venir como en las acciones que tenemos diariamente uh -huh. en cosas que nosotros sabemos que nos van a hacer bien entonces esta también es otra forma de amor propio, es como ¿qué voy a hacer hoy? o en mi semana o en mi mes o en mi año que me haga sentir bien y que me haga sentir estas emociones positivas hacia mí y hacia
0: los demás. Mira que, ¿sabes que Estoy practicando hace muy poquito, o sea, lo empecé hace muy poco, pero sí me ha parecido chévere, y es poner como cinco alarmas al día, y en esas alarmas pongo nombres de frases, por ejemplo, no sé, soy amor, soy salud, soy paz, o cosas así, y es como un stop a mis días, porque a veces como que uno se encarreta tanto de pronto, no sé, que estás haciendo trabajo, en tu clase, si estás estudiando... Y es bonito como hacer esa pausa y recordarte como, Oli <risa> y entonces <risa> ha sido como una manera muy chévere y eso le sube a uno el ánimo, como que haces el stop del día, y son así como cinco alarmitas, tú la pones, respiras, paras, lees y sigues, mejor dicho.
1: Sí, súper buen tip. Yo no lo, no lo he hecho o de pronto hace muchos años sí, pero es muy bueno sí. para recordarse todo como lo bonito de la vida y para volver al presente. Y esto nos podría llevar a la parte mental, porque esto que dices es también desde de, como que un poco más lo, lo veo desde la parte mental okay. de sí. estar recibiendo información positiva digamos que esto que tú haces y todo esto de las afirmaciones son algo súper importante porque es la forma de nutrir nuestra mente y la mm. podemos nutrir como con esto con las afirmaciones pero también con muchas otras cosas más que puede ser eh, con lo que aprendemos diariamente mm. ya sea como no sé lo que escuchamos en podcast lo que vemos eh, las películas que vemos, las series que vemos, la música, o sea toda esta información que nos va llegando como a nuestra mente también es importante cuidarla y que siempre sea algo que nos pueda nutrir y no solamente como desde la parte de aprendizaje sino también eh, como desde la parte
0: de diversión también. Claro, total, porque mira que por ejemplo, no sé, los domingos a mí me encanta y es como mi día de, de ver pelis y hacer más pira y demás, pero a veces como que amo los documentales y amo ver cosas así que son de verdad como de aprender como nerd, pero <risa> hay algo que me parece muy chévere y es también permitirse disfrutar, como no sé, también amo las películas de muñequitos y me gusta mucho, por ejemplo, ver Trolls, y es como el sentimiento que me da de felicidad de ver una película que pues no me va a dejar algo así como de aprendizaje científico pero sí, como que es un aprendizaje como emocional y mental como de que verdad, sí. es bien bonito también esa parte de diversión como de verdad, sí. como que está bien aprender cosas y nutrir nuestra mente y está perfecto y en este era de tanta información pues el conocimiento literal lo tenemos a la mano eh, y también permitirnos, es divertirnos con ese conocimiento, divertirnos con esa parte de nutrición mental
1: Sí, es súper es importante y otra cosa que hablando como de la parte mental es importante son sí. las creencias que tenemos, uh -huh. que esto es algo que lleva más profundo y siento que aquí tal vez es como esa parte oscura del amor propio,
0: okay, <risa> y es como que sí.
1: conocerte y saber cuáles son esas creencias que tienes o esas perspectivas que tienes ante todo en la vida, y empezar a cuestionarlas, a cuestionar absolutamente todo, porque es que muchas de esas cosas que nosotros pensamos no las inculcaron otras personas, y tal sí. vez no sean como las nuestras, sí. y es muy importante hacer todo este trabajo, que a veces es bien difícil, y a veces uno no sabe ni, ni cómo hacerlo, ni cómo cambiar como estas creencias, porque muchas veces son creencias limitantes, entonces esta parte también es muy importante trabajarla como... O sea, porque me amo, voy a conocerme y voy a, a saber qué es lo que está pasando por mi mente, qué es lo que yo pienso, lo que opino sobre cosas y empezar a ver si realmente sí es lo que, lo que me parece que está
0: bien a mí o no. Okay, claro, las creencias limitantes que también muchas veces no nos pertenecen a nosotros y es más bien como ese autoconocimiento, como de empezarse uno a cuestionar, eso me parece muy importante también porque como que es a mí se me hace un poco complicado el tema del proceso de cambiar el chip porque es reprogramar literalmente la mente, pero desde que uno tenga la iniciativa y desde que uno tenga como ese querer mirar adentro, querer conocerme querer saber qué me gusta, qué no me gusta si sí, esto lo adquirí por creencias de externas o esto lo adquirí por mi experiencia entonces siento que es un camino de mucho, mucho, mucho amor, porque realmente tienes que tener mucho amor propio para este camino de, de lo que tú dices, puede ser oscuro un poco porque pues es mirar adentro, mirar tus luces, tus oscuridades, reconocerte también, como reconocer lo que tú eres realmente, como tu esencia. Exacto, y muchas veces este
1: autoconocimiento no viene solo de decir cómo, de pensar. El autoconocimiento normalmente viene de las experiencias, y por eso digo que es un poco oscuro, porque nosotros claro. para poder conocernos tenemos que pasar por cosas súper fuertes, para darnos cuenta de que tal vez eso no es lo que queríamos o de darnos cuenta de muchas cosas, entonces sí, el autoconocimiento no es solo como voy a escribir quién soy y ya, y ver cuáles son mis pensamientos, sino que es literalmente enfrentarte a la vida, experimentar todo, y a partir de ahí vas a conocerte realmente, cuando tú ya experimentas algo vas a decir... Ok, en esta situación me sentí de esta manera, esto no me gustó, esto sí, eh, siento que esto me afectó demasiado y tengo que sanarlo, ahí empieza toda esta, esta parte del autoconocimiento, pero para eso tenemos que experimentar. Y esas
0: experiencias a veces son un poquito dolorosas porque uno fue pucha, permití, porque uno también permite muchas cosas que también puede ir relacionado con las relaciones, uh -huh. <ríe> permitir cosas, no poner límites, eh, de pronto sentirse no vulnerado o que pasaron un límite y uno no se siente bien. Entonces, esta experimentación y este sentir también es necesario, es necesario abrirse a la vida, es necesario sentir esto y para poder conocerse, lo que tú dices, como después de estas experiencias uno es diferente, es otra persona también.
1: Exacto, y literalmente, o sea, yo creo que la mayoría de experiencias siempre se viven es con las demás personas, uh -huh. entonces entremos al tema de relaciones, y es ya eh, cómo nosotros nos podemos llegar a amar frente a las relaciones y que normalmente yo siento que la clave para esto son los límites y también los acuerdos, obviamente. Pero sí, o sea, el, el tema de relaciones es donde yo creo que aprendemos más y donde más nos conocemos y tal vez donde más podemos llegar a, a sentir eso de la culpa de lo que hablabas, como, uff, ¿yo por qué permití todo esto? Pero digamos sí. que ahí es donde uno, lo que les digo, tiene que experimentarlo para vivirlo y tiene que uno permitirlo inconscientemente para después decir... ¿yo porque permití esto y yo no lo vuelvo a permitir? Y ahí se empieza a crear esos límites y ahí empieza
0: a crearse ese amor propio. Me encanta, porque es verdad, las relaciones muchas veces y algo que también pasa es como primero la culpabilidad como de hacia uno, pero ya uno va sanando esa culpabilidad y no te sientes culpable, sino que te miras con otros ojos, con ojos de amor. Y otra cosa que pues me ha pasado en mi caso personalmente y es que uno se siente un poquito como... Pues no ese llama sí llamarlo egoísmo, pero a veces es como me elijo a mí, lo siento, gracias, te amo, pero en verdad el camino hasta aquí de nosotros llegó, por ejemplo. Como que hay personas sí. que he tenido que, que hacerme a un lado, no es porque sean malos ni buenos, ni yo mala ni buena, sino simplemente pues somos dos mundos diferentes y cruzo un poco el camino y, y ya como que bueno, hasta luego. <risa> Entonces sí, como que a veces no sé si sí, sí se pueda llamar así como elegirse uno a uno mismo en muchas, en muchas situaciones pues no es egoísmo sino literal es amor propio Como de no estoy haciéndole daño a nadie simplemente me hago a un lado y ya Exacto y mira que me pasó algo muy parecido
1: hace poco eh, y sí, es súper difícil, o sea, de verdad que poner límites y más cuando, o sea, poner límites cuando una persona es como, no sé, muy dura de, o lo que sea con uno es más fácil porque es como, ok, me estáis respetando, pues yo aquí no estoy, uh -huh. pero hay momentos donde uh -huh. de verdad uno a pesar de que ama a esa persona y uno quisiera estar con esa persona, el, el poner límites en ese momento es tan difícil, Ay, pero, sí. uy, pero ahorita también yo creo que no sé si estamos pasando por lo mismo que, pero a mí me pasó que de verdad me, me costó mucho, pero por fin lo hice y fue como: necesito en este momento, a pesar de que te amo y que quisiera estar contigo, elegirme a mí porque esa relación tal vez no me estaba haciendo eh, mucho bien. Así lo que tú dices, esa persona no fuera eh, mala. Pero sí, este, esta parte no sé. de elegirse a uno por nuestro bien es como que ah, no es egoísmo, simplemente es como que necesito priorizar mi bienestar en este momento. Y sí, me, me elijo a mí porque uno muchas veces siempre elige a las otras personas por encima de uno. Y no, o sea, eso no, uno no lo puede hacer nunca, nunca puede uno poner a las demás personas por sí. encima eh, y siempre hay que cuidar como nuestro bienestar si una relación no nos está aportando ese bienestar por más de que queramos estar ahí es muy importante ponernos en primer lugar y poner
0: nuestros límites y alejarnos si es necesario. Exacto, y creo que también en ese proceso nos ayuda mucho reconocer las heridas emocionales que podemos tener, por ejemplo en mi caso yo soy súper complaciente, me cuesta decir que no, o sea para mí poner límites era todo un tema, pero así que te digo, tremendo entonces <risa> ha sido como un proceso de, exacto, como lo que hemos hablado, emocionalmente reconocerme, mirar adentro, saber qué me gusta, qué no me gusta, pasar por experiencias que le han enseñado a uno muchas cosas y también entender que tengo pues, ciertos patrones que se pueden ir cambiando, cambiando el chip, que me van a permitir ponerme a mí en primer lugar, elegirme sin sentir culpa, eh, sin ser sin sentir que estoy siendo egoísta, sino más bien como desde siempre, desde el amor, como siempre decimos, sino de verdad como que es, nace el corazón, como que de este proceso es un proceso de todos los días, siento yo, el amor propio, siento que en todas las facetas que hemos hablado, como que abarca todos los días un trabajo, yo creo que por toda la experiencia de vida que estemos en esta tierra, yo creo.
1: Sí, eso sí es muy cierto, porque a mí me pasó que yo llegué como a, a sentirme muy bien con mi amor propio y pasó una situación que, en donde lo perdí y fue como, ahí fue donde entendí como, ok, esto se trabaja todos los días y se pone en práctica todos los días y ahí es donde uno realmente se da cuenta si se está amando o no y es que literalmente es con las decisiones que tomas día a día donde tú llegues a dejar de decidir o de, de priorizar tu bienestar un día, una semana o un mes se, uh -huh. se te va, o sea, se sí. pierde entonces sí es un trabajo constante que hay que tener siempre muy presente
0: uh -huh. como que, ¿sabes qué siento que pasa con el amor propio? que no es como una meta al que llegar porque nunca vamos a decir, no, yo ya estoy 100% amor propio, sino es como el proceso, como ese proceso proceso, proceso y es un proceso de todos los días de verdad que creo que esa es la conclusión que podemos sacar como de nuestra conversación sí. de hoy que es cultivarla todos los días, que va a haber un día en que demos tres pasos adelante y el otro va a haber tres pasos atrás, pero seguimos, seguimos, seguimos y siempre es un aprendizaje todas las experiencias y temas que, que tengamos. Sí, es un proceso
1: y también se puede decir que, no sé, yo lo veo como un hábito.
0: Me parece, así es, es un hábito diario, literal, mm -hmm. constante. <risa> Miami, gracias por este tiempo tan hermoso. Y bueno, antes de cerrar, me encantaría que eh, nos contaras un poco sobre libros, serie, peli, documental o obra de arte que haya tenido en ti una huella, un antes y un después que tú digas, no, esto me marcó y les quiero compartir el día de hoy.
1: Bueno, pues eh, siempre me gusta recomendar un libro que hasta ahora es mi favorito y siempre lo ha sido, que se llama La maestría del amor Este uh -huh. libro es para mí como mi biblia oh, se, basa, se basa en las relaciones más sí. que todo Pero uh -huh. en general el libro literalmente te explica cómo vivir desde el amor En todo sentido Entonces uh -huh. sí, este es como el mejor libro que yo he leído Y es súper fácil de leer y entender Entonces esa es como mi recomendación en cuanto a libros y uh -huh. Uh -huh. Eh, hay otro que no es como algo tan específico, pero es un tip que a mí me ha servido demasiado y es dedicarme canciones, todas oh. esas canciones que siempre como que decimos como, ah, esa, como esas canciones de amor que le dedicamos a otras personas, dedicarnos sí, sí. a nosotros mismos hace, ay, yo no sé, yo yo para mí eso es como una herramienta tan potente, de amor propio, porque literalmente te estás dedicando canciones de amor a ti.
0: Me encanta, me encanta, y esto es un hábito muy lindo de tener también, como de, gracias por compartir este tip, de, de dedicarse a canciones, porque sí, pues yo lo que hago, no, me dedico a así canciones todavía, pero creo que lo voy a aplicar, me encanta, sino es más como que me digo frases, como, estás linda, o como que literal me hecho pues yo misma. También ah. sirve. Pero sí, lo de las canciones me parece muy lindo, en serio. Como que, qué lindo, qué lindo hacer eso. Porque uno espera que no le dediquen canciones divinas, que autodedicadas son lindas. Aunque bueno, también digo, les autodedico, nos autodedico a esta canción, eso es cierto.
1: Sí, 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 es, es, es muy lindo. O sea, a veces a mí me pasa que digo, como ay, esta canción está relinda para dedicársela a X persona, eh, sí, o cuando tenga novio, o lo que sea, y es como, ¿y por qué no me la dedico a mi hija? Y yo me la dedico. <risa>
0: pues hay unas canciones que son increíbles, y últimamente siento que también por medio de las canciones hay mucho aprendizaje, mucho cambio de chip, como que eso te lo estás diciendo a tu subconsciente, entonces me encanta. Sí, literal. <risa> <risa> Ay, bueno, pues mi Dani, muchas gracias por compartir este espacio tan fabuloso. Ya saben, La maestría del amor. Ese libro es de El que escribió Los cuatro cuartos de ese. Miguel Ruiz. Eso, ok. Entonces, bueno, me imagino que es sencillo de conseguir. El otro tip es cantarse así cancioncitas, eh, pues autodedicadas. Y tienes otra cosita por compartirnos, así como que podamos practicar. Pues yo
1: creo que las afirmaciones, o sea, para mí lo básico. En, todo sentido, en todos los temas es las sí. afirmaciones, escuchar okay. afirmaciones. De hecho, yo tengo en mi canal de
0: YouTube eh, un audio de afirmaciones para amor propio. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, todos los canales que tienes. Tú también tienes un contenido muy lindo de este tema tan fabuloso de amor propio. Entonces, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues en Instagram y en YouTube me encuentran como Daniela Mesa M. Y también tengo un podcast que se llama Tu Lugar Seguro. También lo,
0: lo estoy subiendo a YouTube y lo encuentran en Spotify. Pues ya saben dónde encontrar a Dani. Muy emocionada de estar acá. Y pues nada, mi Dani, muchas gracias de verdad por este tiempo, por este espacio. Dale, muchas gracias a ti
1: eh, por invitarme. Me encantó. <ríe> y por ahí nos estaremos encontrando
0: Gracias por haber llegado hasta el final de este tercer episodio de Conciencia Amarilla. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales como arrobaainco.estudio o mi página web aincoestudio.com.co en donde puedes ver todo lo que tengo para ti. ¡Bye!